0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 24 de janeiro do ano da Graça de 2023. Olha, como já percebeu, está um frio do que caraças lá fora e, portanto, os Luís deixam-me fazer o programa aqui dentro no Golf Spot. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de Think Tank, às 17h30, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos analisar, vão eles, eu sou apenas o moderador, vão analisar a Semana Política Económica. Antes também de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, quando chegar ali à saída, tem um retangulozinho que diz cupom promocional. Basta escrever lá, Camilo, e sai imediatamente do site com desconto 10%. Desculpa aqui o pigarrear, mas isto é fruta da época. Bom, hum, por onde é que vamos começar hoje? Como sempre, pelo período antes da ordem do dia, e vamos hum, a uma, vamos a, vamos a notícias e vamos a notícias. Vamos começar por onde? Deixo mostrar-lhe aqui a manchete do Público 2. Eu vou deixar isto para outro dia. Tem a ver com saúde e neste caso com ADSE. Assistência na Doença aos Servidores do Estado, uma coisa criada pelo Dr. Salazar, que foi evoluindo ao longo das últimas décadas e que hoje é claramente um seguro de saúde. Diz aqui o público que o ADSE é sobe preços que paga a privados para evitar mais saídas das convenções. Isto é uma matéria que havemos de voltar ainda esta semana, até porque não está esquecido o tratamento das questões da saúde. Bom, um, período do do dia começa pela manchete do público e vamos dar um salto a outra questão. O populismo idiota da malta do Podemos, aqui ao lado em Espanha. Agora, desculpe lá, esqueci-me de tirar aqui a boina. Um, eu vou-lhe explicar o que é que se passa. Lembra-se que eu ter falado ontem numa senhora chamada Ione Belarra, que é a Ministra dos Direitos Sociais aqui ao lado em Espanha? Uh, eu não sabia, estive a pesquisar, a pesquisar um bocadinho, mas uh, dei-me conta que esta senhora nunca desempenhou nada na sua vida profissional um, antes de ter chegado àquele cargo. E depois, sabe o que é que falta às vezes aos ministros e às pessoas? É a experiência empresarial. É saberem o que é pagar a Segurança Social, saberem o que é pagar impostos, para perceberem a dificuldade que é criar empresas e ter empregados. Esta senhora, aqui há umas semanas, certamente com muitíssimo boas intenções, atirou-se às empresas em Espanha. A saber, a Mercadona, grande distribuição, e a saber, saber também Carrefour. O que é que disse a senhora Ione Belarra? Eu não sei se em é Portugal a imprensa em geral, inclusive a rádio e a televisão, já falou sobre isto, mas um, a senhora uh, acusou a Mercadona e o Carrefour de serem praticantes de um capitalismo sem piedade e que de encherem os bolsos de forma indecente. Um, quer saber quais são os números que estas empresas apresentam à sociedade espanhola. Eu vou-lhe dizer. A Mercadona, mercadona emprega 95 mil pessoas com empregos diretos. Ou seja, emprego direto. O Carrefour, bom, para todo o mundo, acima de 300 mil pessoas. Esta gente não tem a mínima noção do que anda a dizer. Em Espanha, o governo baixou o IVA de certos produtos para ajudar as famílias mais favorecidas, por causa do problema da inflação. Bom, não é que a esmagadora maioria da distribuição baixou o valor dos seus produtos. Estas tiradas, que são uma perfeita estupidez, mostram, primeiro, o desconhecimento total desta senhora em relação à realidade económica e, em segundo, o perigo que é levar gentinha desta para o Governo. Sobretudo, quando está a aproximar eleições, já percebeu, o Podemos está a ficar em dificuldades, não é? Porque a situação em Espanha está outra vez a polarizar entre o PSE e o PP, e o podemos, aliás, isso nota-se até as intervenções do Sr. Pedro Sanches e dos seus ministros também, do PSOE, e isto não passa de eleitoralismo. O problema é que muitas vezes o eleitoralismo desconhece e o populismo desconhece aquilo que se quer a realidade das empresas e depois aparecem enormidades destas. Bom, ponto seguinte: as passeatas pré-presidenciais do Dr. Augusto Santos Silva, que é só o presidente da Assembleia da República. Uh, nós temos visto, um, Augusto Santos Silva moderar o seu discurso nos últimos meses, tirando as suas pegas com o Chega, que eu acho que são intencionais. As próprias pegas com o Chega na Assembleia da República fazem parte da estratégia presidencial de Augusto Santos Silva. Porquê? Porque ele quer ser presidente da República. Nos últimos dias tem aparecido aí uma série de eventos. Ontem foi lá uma escola, lá o que é aquilo em Verão do Castelo. Depois mais, houve, houve mais um evento no, no Instituto Universitário. Um, enfim, Santos Silva está a começar a fazer o adjornamento da sua imagem. Só não faz, aliás, também faz parte, como eu lhe disse, as pegas que ele tem com o Podemos. Eu, que tenho muito pouca paciência para aquilo que é o cinismo e muitas vezes a hipocrisia de Santos Silva, serei um daqueles que, desde a primeira hora, caso ele se candidata à Presidência da República, estarei aqui para alertar as pessoas para os ricos, que é ter esse senhor na posição de Répera. Bom, notícia de ontem, aliás, do fim de semana, e que ontem uma série de espectadores me perguntaram porque é que eu não comentei. Bom, primeiro, eu já ando a abusar aqui do tempo e não posso comentar tudo, mas esta aqui merece, de facto, comentário, que é a notícia que surgiu no fim de semana e que dá conta que o Brasil e a Argentina vão fazer uma moeda, vão criar uma moeda comum. Eu, quando ouvi isto, pensei que era joke, Piada, morning de Califórnia. Pensei que era piada mesmo. Sei lá, eu sei que não estamos no dia 1 de abril, mas pensei que era piada. Por isso não pode ser, alguém percebeu mal algum discurso do Presidente Argentina ou então hum, do Lula da Silva. Mas não, não era piada. E ontem confirmei porque apareceu numa série de jornais. Bom, eu vou-lhe resumir <coughs> o que é que quer dizer esta história de criar uma moeda comum entre a Argentina e o Brasil. Está a ver este número aqui? É zero. A possibilidade disto acontecer é zero, que é para não dizer menos 5 ou menos 10. E eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro, você, para sonhar em ter uma moeda comum no sul do continente americano, tem de olhar para aquilo que foi o processo de criação da moeda única na Europa. Eu fui um espectador hum, em primeira mão, que andavam nos Conselhos Europeus, quando isto tudo foi, dito, foi, foi decidido, a fazer reportagem para o Correio da Manhã Rádio, na altura, e depois, mais tarde, para a Rádio Comercial, hum, fui um espectador disto. Estudei esta matéria. Portanto, vamos fazer um bocadinho de... Hum, de revisão de matéria data. Então, é assim. Primeiro, é preciso que exista um mercado comum, não é? Onde os bens as pessoas, os capitais e os serviços circulam livremente. Isto nasceu em 1957. Deu um salto muito grande com a criação do sistema monetário europeu, aliás, o mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu, que era limitar as variações da taxa de câmbio entre as moedas que fazem parte das, faziam parte, da, da, na altura, da Comunidade Económica Europeia, e com o ato único de 1987. Em 1992, nasceu a União Económica, a que se juntou, por criação de Tratado de três, a União Monetária. Então, o que é que foi preciso para criar uma União Monetária? Olha, inflação baixa. Ok? Limites à dívida e ao déficit. E estabilidade cambial. Mesmo assim, nós vimos as dificuldades que foram. E o quase colapso do euro na crise de 2008 em diante. Bem, repare. Ah, só mais um pormenor, além do mercado comum, é preciso uma pauta aduaneira comum. Ou seja, é preciso que todos os países tenham a mesma pauta de direitos para aquilo que se importa de outros países. Diga-me uma coisa, o Brasil e a Argentina têm alguma coisa disto? Sabe qual é que foi a taxa de inflação da Argentina no ano passado? Quase 100%. A Argentina está na banca rota. Anda a falhar pagamentos aos credores. O que é que a proposta do Senhor Lula da Silva mais o tonto da Argentina representam? Zero. E anda o pessoal a perder tempo com isto. Isto é fajuto, percebe? Isto são... Sonhos de doidos. Isto são sonhos de malucos. Lula da Silva é maluco, não percebe nada da economia. Aliás, eu uma vez vi uma palestra dele, eu ando-lhe contar um dia aqui. Vi uma palestra dele em Lisboa, presencialmente, onde vi Lula da Silva confessar que não sabia nada da economia quando chegou ao governo. Continuaram não saber pelos vistos. O feminista das finanças que ele foi buscar é um marxista, percebe não percebe nada de economia de mercado. Não acredita na economia de mercado. E é isto que é o governo do Brasil. Bom, do outro lado, como eu já lhe disse, temos uma classe política que enfrenta uma bancarrota, na Argentina. Explique-me só como é que é possível, se quer os jornalistas darem isto, sem dizerem que esta gente é doida. Não há outro nome. É doida, percebe e como diz muitas vezes o Joaquim Aguiar, esqueça lá o sítio do palco para onde está o projetor e vá buscar as sombras. Sabe o que é que está na sombra? Lula da Silva tem pressa em mostrar que é diferente de Bolsonaro. Lula da Silva quer mostrar que é todo amigo da Argentina e quer fazer negócio de Argentina, ao contrário de Bolsonaro. Bom, isto só pode correr mal. E vou-lhe fazer uma previsão. União Monetária entre o Brasil e a Argentina, nem daqui a 15 anos, ouviu? Já agora, a malta que nos ouve o Brasil, que é muita, ponho isto na cabeça, nem daqui a 15 anos, e só mais um pormenor, vá lá a ver as trocas comerciais entre a Argentina e o Brasil, que é para você perceber porque é que isto não faz sentido nenhum. Bom, está explicado para as pessoas que me pediram para falar sobre isto, já perdi quase 5 minutos só com esta porcaria que não tem interesse nenhum. Enfim, vamos então aos assuntos mais principais hoje. Eu tinha ficado a tratar isto ontem, por causa de uma manchete dos nossos amigos do Diário Notícias. Eu ontem bati palmas ao Diário Notícias. Às vezes não bato, mas ontem bati palmas. Então, a manchete do Diário Notícias era esta. Colégios privados, inscrições esgotadas para o próximo ano letivo. Portanto, 2023... Perdão, 2023... Sim, 2023-2024. Como sabe, os anos letivos começam em setembro. Bom, e diz a manchete do dia notícias, Incertezas na escola pública provocadas pelas greves dos professores levam o que os pais procuram respostas resposta no ensino particular para 2023-2024. Percebeu bem? Uh, eu ontem peguei no telefone... Peguei no um telefone e, mesmo presencialmente, falei com algumas pessoas relacionadas com o ensino privado. Um, e confirmei. Aliás, já era uma tendência de que me tinha apercebido, porque eu também tenho um, filhos. Tenho uma filha na escola pública e um filho na escola privada. E, ao longo dos últimos meses, até a falar com outros pais, já me que, de facto, em alguma escola estava a ver maior procura. Portanto, primeira, primeira questão. Este aumento da procura não tem a ver com as, apenas com as greves das últimas semanas. Este aumento da procura do ensino privado tem a ver com a degradação do ensino público, percebe? Sim, a palavra é degradação. Perda de qualidade. Você dirá, epá, pois, mas isso é muito far -fetched. Não, não é. Muito rebuscado. Não é. Percebe? Não é. E porquê que não é? Porque este governo como está a fazer na educação exatamente o mesmo que fez na saúde ao longo dos últimos sete anos, que é degradar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que você tem aqui, sob a capa da pancada ideológica, é dar cabo do Serviço Nacional de Saúde e do, da escola pública eu estou à vontade. Toda a minha vida estudei em escola pública. E quando eu era miúdo e a minha mãe e o meu pai me quiseram pôr -me no colégio privado, a mim ou ao meu irmão, nós recusámos. Porque ríamos e dizia-se que era um pouco de queques. Nós não queremos aquilo. Deixa-nos estar na escola pública. Graças a Deus, nessa altura, a escola pública tinha qualidade. Não, no longer. Não tem mais... Ah, você está a ser muito chato. Pois estou. Estou a generalizar. E é injusto. É. Mas o problema é que nós, fazemos, quando fazemos uma análise, fazemos uma análise de tudo. Não é? Uh, e este é que é o ponto. A escola pública tem vindo a degradar-se. Este senhor que lá está, este ministro, que era de Estado e que era a iminência parda por trás, por trás do tonto do Tiago Brandão Rodrigues, percebe? E é responsável pelas todas as decisões que o Ministério tomou nos últimos sete anos, é um dos responsáveis por essa degradação. Não está aqui a fotografia, mas isto tudo tem uma fotografia. António Costa. Degradação do Serviço Nacional de Saúde, degradação do ensino privado. Você dirá assim, mas como é que as famílias têm dinheiro para meter os filhos no privado? Algumas têm. E isto é que é grave, percebe? Algumas têm. Alguém vai fazer sacrifício, porque o ensino privado é caro. Alguém vai fazer sacrifício no seu orçamento, tirando noutros sítios, para meter os filhos nas escolas privadas. Qual é o problema disto? É que as famílias mais desfavorecidas vão ficar em perda. Porque essas não têm dinheiro para mandar os filhos para as escolas privadas. Há bolsas, ah, mas são poucas. Percebe? Isto é que é chocante. Até eu que sou um liberal, percebe? Até eu que sou de direita, tenho perfeita noção de que isto é condenar uma parte da sociedade. E eu tenho uma pergunta para os professores, que ando a questioná-los há vários dias, e eu sei que alguns, uma série deles me insultam aqui, mas eu sei que há, E eu sei pelas mensagens que recebo em 2019, recebi uma da Sabrina, não vou dizer mais qual é que é, porque é o resto do nome, que não, não insultarem também... Um, Alguns que me apoiam e, e acompanham nestas preocupações. Onde é que está a vossa preocupação com isto? Onde é que está a preocupação do STOP com isto que nós vimos na KPD ontem? Onde é que está a preocupação... Ah, o Frenoprop é um conjunto de malucos, de, regimentados por partido, pelo, pelo Partido pelo Comunista, desses já perdi a esperança. Mas dos outros, fica aqui a pergunta. Onde é que está a vossa consciência, o vosso compromisso com a educação, vendo isto, e não me venham com tretas. Isto não é apenas por causa das greves. Isto é a falta de qualidade do ensino público que atira as pessoas para isto. Está a ver? Eu não conheço maior perda do espírito do 25 de Abril em 47 anos do que aquela que nós estamos a experimentar com um governo socialista. São gritantes os casos das pessoas que não conseguem encontrar qualidade nem serviços prestados no SNS. E é cada vez mais crescente o número de famílias que descobre que os filhos estão mal entregues numa série de escolas públicas. Bom, isto é a negação do 25 de Abril. E já agora, para aqueles que de Estado, que evidenciou aquela tontíssima dos impostos, aqui há umas semanas no Parlamento, a dizer que isto é cumprir Abril, eu gostava de perguntar a este que de Estado, onde é que está o cumprimento de Abril? Na saúde e na educação. Fica a pergunta. Bom, eu nem sei como é que não perdia a paciência a falar desta coisa. Bem, ponto seguinte. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu estou estupefacto. Estupefacto. Porque o senhor ministro, quanto mais fala, mais se enterra. Ontem, em Bruxelas, apanhado entre traços pelas câmaras de televisão, evidenciou duas coisas. Primeiro, que está muito chateado... Porque a Malta disse que ele mentiu no Parlamento. Porque não mentiu. Não, ele de facto foi informado que havia uma derrapagem, que era de previsão de 750 mil euros, de repente já passava por mais um milhão, e afinal acabou com quase 3 milhões. Ou 2 milhões, e não sei das quantas. Está muito chateado. Desculpe, o senhor ministro foi claro nas mensagens que passou quando falou deste tema? Não foi. O senhor ministro. Fez alguma coisa para conter a derrapagem? Nós não sabemos. O senhor Ministro, quando foi ao Parlamento, não foi claro naquilo que disse? Então, e a reportagem do Expresso, a mostrar que ele tinha, que teve conhecimento da derrapagem, não contraria aquilo que ele disse? Ah, se calhar era uma questão de português. Pois, daqui a pouco, começamos a ter um problema com os ministros de António Costa. E com António Costa, que era questões de semântica. Ou seja, um dia deste, o Governo vai ter que arranjar um ministro que é um ministro tradutor quer dizer assim, o meu colega dos negócios estrangeiros, quando disse isto queria dizer aquilo o Pedro Nuno Santos, quando disse que só o seu Estado sabia da indenização da TAP não queria dizer aquilo, queria dizer que ele não se lembrava de que tinha aprovado a porcaria da indenização ai, a senhora da agricultura, aí a engenheira Carla Alves disse que eh, ela informou a ministra das contas arrastadas, mas ela disse que não sabia ah, esse tal ministro devia dizer assim, bom Olha, o que a ministra quis dizer não foi isto, é aquilo. Valha-nos Deus. João Carvinho está metido num olho de brócolos, Portuguêsmente falando. Exatamente o ministro dos fact-check, como alguém disse aqui. Mas só fact-check dentro do governo. Bom, O senhor ministro da saúde, dos da saúde, negócios, da, 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 tem muito o que explicar. Porquê é que escolhe, depois do relatório negativo, porque é que escolhe aquela pessoa que estava à frente das obras, ou do... do, do, do o responsável pelo Diretor-Geral do Ministério, para uma empresa pública? Bom, e ainda para mais ontem, não foi só isto. Não foi só indignação. Está chateado, Foi outra coisa. Gomes Cravinho vem dizer que está magoado por estar irrelacional e até é má fé relacional que não sei quantos que o seu sócio na empresa de, de imobiliário que ele nem sequer conhece e nem sabia que tinha problemas com a lei. Oh, desculpem lá. Mas quem é que tinha que saber? Nós? Não. É o ministro dos negócios estrangeiros. Entrou na empresa em 2015. Já lá vão sete anos. Desculpa. Em sete anos. Nunca ninguém superou ouvido. Epá, ó oh João, tu tem cuidado. Porque parece que os dois dos teus sócios tiveram problemas com a justiça. Eu estou mesmo a ver os amigos do seu credinho. Das duas, uma, ou são os amigos da onça, ou são os tontos desgraçados que nunca avisaram o um ministro, ou então o um ministro não está a contar a verdade. Desculpe, mas é difícil acreditar nisto, percebe? Ele não sabia. Bom, para já devia saber, não sou eu. Eu não sou acionista da empresa de imobiliário dele. Ele tem de saber com o que é que está a deitar. Pode cometer uma falha, pode. Mas vem e diz assim, meus senhores, desculpem. Foi falha minha. Eu não a percebi. Devia ter feito isto. Foi falta de diligência minha. Errar é humano, mas é preciso reconhecer isso e pedir desculpa às portuguesas. Agora vim dizer que está zangado porque estão a relacionar com o fulano de ter problemas com o fisco. Burla. E mais coisas gravíssimas que envolvem GTT, mais UBES. o CTT, mais o O grupo Espírito Santo. Desculpem lá. Isto é a companhia adequada para um ministro. E é só olhar para outros casos do governo. Bom, esta carambola, que não tem outro nome, esta carambola de escândalos, casos, casinhos e casões, casões que é uma expressão aqui do Corpo do dinheiro, felizmente toda a gente usa hoje em dia, não é? Isto não para, como você vê. E estes senhores têm a distinta lata, devia dizer que estão amuados, e chateados, e incomodados, que a malta anda aqui a duvidar. É, mas é claro que o público tem que duvidar. É óbvio, não é? Só se formos parvos. Já nos chega a história do Pedro Mundo Santos. Já agora vou uma coisa. Aquilo que eu disse ontem, vou reforçar. Eu acho que Pedro Nuno Santos começa a pôr em causa o seu futuro. Pela sucessão de disparates que tem feito nos últimos tempos e as ilhices. Ele não olha às vezes aos pormenores que são por maiores, como eu expliquei aqui ontem. Eu ontem ouvi alguns socialistas, e pelos vistos não fui só eu, porque isto já está nas notícias hoje também, já tinha ouvido no fim de semana. Ouvi ontem outra vez, até os que desculpam Pedro Mundo Santos, que eu sempre vi desculpar Pedro Mundo Santos, estão muito aborrecidos. Bom, isto é a sucessão de problemas do Parece que não para, percebe? E ainda temos ministros amuados e chateados. Bom, eu gostava que o ministro Gomes escrevi, da próxima vez que vai ao Parlamento, e vai, dentro de dias vai ao Parlamento, explicar o que andou a fazer, para que desta vez não deixe dúvidas e que explique como é que... Agora vem a história da urgência. Ah, em março de 2020, havia o problema de Covid, era pelos momentos menos graves. Espera aí, o Covid serviu para tudo. Inclusive é para despesas muito, muito pouco explicadas por parte do governo. O amigo meu costuma dizer assim, ó oh Camilo, daqui a 10 anos o Ministério Público vai ter muito trabalho. Eu acho que nem vai chegar a 10 anos. Até porque você ontem viu mais buscas, desta vez na Câmara de Setúbal. Quem é que... o mandato de quem? Maria das Do... Dores Meira. É, lembra-se, não é? Ah, pois é. Está a ver? Isto é, olha, sabe? É uma sucessão de escândalos que eu não consigo perceber como é que o povo português ainda não se levantou. Isto não é para a violência, ok? Bem, uh, já agora uma coisa. Ó oh, Ministro, então, o que é que a empresa andou a fazer? Não faço ideia... Comprou e vendeu um pouco por todo o lado. Enfim. <risos> Enfim. Enfim, digo eu. E 10 milhões de portugueses. Enfim. Enfim, isto é o ministro que temos. Enfim, isto é o governo que temos. Certo? Isto é a imagem deste governo. Bem, segundo o do governo, eu ontem não tive tempo para falar nisto. Bom, eu acho que Fernando Medina. Bom, o Correio da Manhã diz hoje que já não é só Fernando Medina. É, eu vou mostrar. Novas denúncias envolvem dois ministros, portanto, Fernando Dina, e agora passou a aparecer Duarte Cordeiro na, na, na fotografia. Primeiro ponto. Eu não estou a dizer aqui nada que sejam culpados. Segundo ponto. É, se houver financiamento de alguma coisa, nem estou a dizer que meteram dinheiro aos bolsos. Às vezes os financiamentos são para os partidos. Okay? Mas agora, olhando para isto tudo, aliás, isto que o está a dizer, eu devia ter dito ontem. Porque... Algumas conversas que tive com as instituições judiciárias que investigam estas coisas apontam para uma situação muito mais grave do que aquilo que já saiu. fete lá la liaison. Algumas dessas coisas eu não posso dizer aqui. Por uma questão de reserva para com a fonte e porque também não quero chatices. Ok? Mas é assim. Eu, se estivesse no lugar de Fernando Medina, o Correio da Manhã diz que é também Duarte Cordeiro. Se eu estivesse no lugar de António Costa, hum, pianinho, pianinho, porque isto está um bocado feio. E eu suspeito que se algumas dessas coisas vieram cá, cá para fora, nós vamos ter uma crise governativa. Eu suspeito. Camilo Lourenço. Hum, já agora vou terminar com o Alexandre Reis. Ah, Alexandre Reis não entregou as coisas ao constitucional. Ela diz entreguei. Ah, e não sei quantos, hoje não aparece lá. Bom, se calhar, às vezes, dava jeito a malta a fazer as perguntas certas. Ela diz que entregou, portanto, das duas, uma. Ou alguém que entregou em mão, ou então uh, entregou alguém para entregar, não entregou, ou então está tudo mal explicado. Ela ontem deu uma possível explicação. Pois, mas eu não, deter, não como é que se diz, não discriminei o que deve ser Tribunal constitucional. Declarei em geral. Podia ser depois de pós prazo, digo eu. Uh, devia tê-lo feito, se calhar devia. Devíamos estar a crucificar uma pessoa a dizer textualmente que não entregou? Eu acho que não. Isto é uma lição para nós, jornalistas. Só mais uma coisa. Se ela... Qual é a sanção para isto tudo? É uma sanção grave? A menos que se prove que pelo menos ela entregou declarou ao Fisco. E ela diz que entregou. Enfim. Uh, eu acho que há coisas mais importantes neste momento para tratar porque se ela diz que entregou e já disse que não, não discriminou eu acho que isso não a penaliza convém que nós também tenhamos atenção a estas coisas e viremos as baterias para onde interessa ok? que é para não andarmos a olhar para os sítios do palco onde estão os projetores porque há muita coisa preta e cinzenta escura na zona onde não estão os holofotes. E olho que não é nada dignificante para o governo. Capiche. Fete-la-lhe 6.800 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Mas agradecer de fundo do coração. Quero pedir para irem aqui ao botão subscrever, no YouTube? E quero pedir para fazerem partida nas redes sociais e colocarem um gosto. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui... Não houve mais setembro. Obrigado. Tenham um santo dia. Eu voltarei às 7h30 com os meus colegas Joaquim Aguiar e Jorge Marrão. Quanto a nós, como se diz em Crioulo de Cabo Verde, mim, Mabo, até amanhã às 8 da manhã. Com licença.